0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, сегодня 2 февраля, и это день сурка. Всех поздравляем мы приветствуем писателя-публициста Владимира Сергеенко. Владимир. Здравствуйте, Евгений, знаете, здравствуйте, дорогие конечно...
1: радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиозрители. Во-первых, этот день
0: заставляет нас улыбнуться, вспомнить замечательный фильм, но в любом случае это такой предвестник весны, что весна уже не за горами.
1: Это наш праздник. Мне вот это
0: такое. Знаете, благодаря фильму, который э, замечательный, прекрасный, э, старинный, мне да. кажется, это все такое стал всеобщий праздник. Если бы не было этого фильма, я думаю, что вы бы ни, никогда бы не узнали об этом празднике.
1: Это когда все повторяется, и каждое mm -hmm. утро просыпаешься, у тебя все время одно и то же? Да? да. Правильно? Да да, 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 да. Ну, это, это значит, европейские политики тогда. Где да. фильм. Правильно? И я это программа Еврозона. Я сегодня расскажу обязательно о том, как Европа действительно себе почувствовала Брексит То есть не поверхностно, а уже так, знаете, так, конкретно Уже всего сутки да, спустя Да, все, Европа, во-первых, Евросоюз стал меньше, ну давайте так, стал меньше Конечно Стал меньше, стал беднее Вот не знаю, уже Ну как же ну, один из самых больших Ну, донеров. насколько мы помним, что
0: продолжается такой переходный период Ну, годовой. хорошо,
1: он продолжается, но тем не менее. Меньше стал, беднее стал. Ну, и давайте все-таки Лондон имел ядерное оружие и имеет. Значит, он еще и слабее стал. Вот да. это правда жизни. Но об этом потом я хочу, в принципе, начать с новости, которая, ну, говорит о многих трендах. И вот интересно, как наши радиослушатели отреагируют. Потому что... Очень странная реакция в некоторых местах.
0: Я напомню слушателям, что реагировать можно по телефону. Пишите нам в WhatsApp или Viber, 903-170-63-63. Ну или по старинке 5533, в начале слова Вести. это наш смс-портал.
1: в крайнем случае, пишите в соцсетях, находите меня, тоже можно. Только, пожалуйста, не сбрасывайте мне дополнительную информацию, ее хватает. Если есть вопросы, спрашивайте.
0: Вот теперь давайте к
1: подробностям. События очень — Ну, скажем так, оно не очень важно для мирового пространства. Ну, его затмевают другие события, понятно, и коронавирус и прочее. Но, в принципе, это важное событие. Есть очень интересная личность в Германии, историческая личность, которая, она, безусловно, спорная или условно бесспорная. То есть немцы к ней время от времени возвращаются в интеллектуальных диспутах, Дело в том, что у нас на этой неделе произошло событие очень простое. Берлинское правительство, которое состоит из левых сил, из социал-демократов и зеленых. То есть в берлинском правительстве правящая германская партия находится в оппозиции. Понятно, да? То есть христианский демократический союз он в оппозиции в берлинском правительстве. Mm. Берлин это как независимая земля. То есть теоретически даже может выйти из состава федеративной республики. Ну, если очень захочет. Так вот, бывшего президента Рейха Пауля фон Гинденбурга, потому что он не Гинденбург, он все-таки Гинденбург, хотя везде стоит, что это Гинденбург, 80 лет спустя лишили звания почетного гражданина Берлина, и вот здесь интересен не сам факт, что его лишили, вы знаете, в преддверии 75-летия окончания Второй мировой войны, в преддверии 75-летия победы, это для меня символично, и символично также та дискуссия, которая в Германии была, как это, как это не прискорбно, но есть те, которые за то, чтобы его оставить, и вот эти те, которые за то, чтобы его оставить, они принадлежат правящей партии Германии, они говорят, что это, в принципе нарушают историческую ценность э, исторических фигур. А смысл очень простой. Значит, Паул Людвиг Ханс Антон фон -фон, фон Хинденбург – это его полное имя. Он такой, он, знаете, он в Первой мировой войне это был главнокомандующий на Восточном фронте против России. Это очень важный момент для этой исторической фигуры. Начальник Генштаба с 1916 по 19 год. Потом он был генерал-фельдмаршал. И он стал рейс президентом Германии с 1925 по 1934 год. И, в принципе, это единственный в истории Германии человек, которого избирали прямыми всенародными выборами. То есть эта фигура достаточно крепкая. И на Восточном фронте он себя проявлял. Так вот, э, дело в том, что Пауля фон Гинденбурга... Э, Признали почетным гражданином Берлина в тот же день, что и Адольфа Гитлера. А дальше еще больше. Дело в том, что Гитлера провозгласил канцлером непосредственно Гинденбург. И теперь ему решили это припомнить? Теперь ему решили припомнить. И здесь именно дискуссия вот по поводу того, насколько это действительно нужно, насколько это не нужно... Насколько этот политический деятель был не политический деятель, закончилось тем, что стали друг другу, знаете, дегти запихивать в эти бочки слащавого меда политического. Потому что рассматривать, это же не только в Германии такое, рассматривать политическую фигуру в историческом контексте, это очень важно. Ведь в России тоже говорят о Сталине, и тоже есть разные мнения. Притом иногда мнения просто непримиримые, вот просто непримиримые. И разделять мух и котлет в историческом контексте – это важно. Это важные общественные дискуссии. Дело не в точки зрения примирения, а дело с точки зрения сегодняшнего взгляда на, вот, на то, как в прошлом было, и из прошлого что сейчас вот выходит. Человек, который Гитлера объявил канцлером Германии, открыл дорогу нацизму и диктатуре в Германии. Он действительно виноват в преступлениях нацизма или нет? И когда... Но он же его не назначил канцлером Ну тут как Пауль фон Гинденбург Он как раз назначил рейхсканцлером Потому молодой. что это президентский декрет был Это был президентский декрет По которому Гитлеру поручили сформировать правительство Это очень важный момент И То что он почетный гражданин Берлина И вместе с Гитлером его сделали То есть Здесь очень интересный момент в другом Я вот сейчас хочу из прошлого выйти в современное ведь дело не в исторической оценке Гитлера. Здесь все понятно, здесь ничто не обсуждается. А вот как сегодня относятся к этому моменту разные партии. Так вот, представитель Христианского Демократического Союза ХДС, чтобы легче было, это партия Меркель, то есть правящая партия Германии. Он стал возражать и говорит социал-демократам, так вы же его сами избирали два раза. Он же законно избранный. Почему вы должны его лишать почетного звания гражданина Берлина. Вы же его сами избирали. И вот здесь вот, вот здесь вот и кроется как для меня самая большая капсула яда. Вы его сами избирали. Вы же демократическим путем его избирали. Я напомню, как-то вспоминал, но можно еще раз пройтись. Есть немецкая книга, по которой был снят фильм. Фильм не такой удачный, как книга. Но такой бум, бестселлер, шум был, называется «Айра Да, Он снова здесь. О том, что Гитлер так получилось, что он снова в современной Германии. Вот тот настоящий Гитлер в современной Германии. И он не понимает, что происходит с ним. Его цепляет какой-то там менеджер, который догадался, начинает его как лоуна возить. В том числе и по разным шоу. А Гитлер не понимает, что с ним происходит. Он видит и дает оценку. И, в принципе, выставляя его как клоуну, получается такой имидж, то есть вот тот Гитлер сегодня встречается с этой демократией, со всем, что вот есть, с этими толерантными ценностями либеральными, псевдолиберальными, псевдотолерантными, с мультикультурализмом, то есть... и вот на этом построен весь контраст и вся сочность произведения. И там есть потрясающий момент, как для меня, когда Гитлера спрашивают, а как вы относитесь к демократии? Он говорит, потрясающе, если бы не она, меня бы не было... Я бы никогда не был канцлером. Вот это самая мощная фраза из всего контекста. Я бы никогда не был канцлером. И фигура Гинденбурга, конечно, она спорная. Но она спорная как? Вот как мы будем осуждать ее? Как мы будем обсуждать ее? В Австрии есть точно такие же люди, которые были при... во время Второй мировой войны, которые сотрудничали полностью на 100%, но потом приложили руку к тому, чтобы было независимое государство Австрии. Плюс ко всему были заложены первые, самые важные камни, фундамент, конституционный фундамент Австрии, чтобы это была нейтральная страна в военном контексте. Это важный момент. Но человек сотрудничал с фашизмом. И эти дискуссии должны быть. Если кто-то говорит, что он против, то вроде мы с ним сходимся. А вот тот, кто говорит «за», вот если его послушать, он же опять мне рассказывает что-то про демократию. И вот здесь я понимаю, насколько слаба эта демократия в этом контексте. И когда мне точно так же рассказывают про демократическое избрание э, нового правительства на Украине, а также волеизволения народа, вот в этот момент можно прекращать полностью дискуссию. А это все из того же рода. То есть демократически вы выбрали Гитлера, демократически у вас назначил Гитлера Гинденбург и вместе с Гитлером в один день стали почетными гражданами Берлина. Ну тогда признайте Крым закройте рот. Все, точка. Но ну, для меня это логичные вещи. Если у вас нет логики, если у вас логика только в одном контексте, то давайте подумаем, что же у вас такой за контекст. Может, вы и Первую мировую войну цените так сильно. И расскажете снова и снова своим согражданам, почему Великий Рейх не состоялся. И почему Вторая мировая война была. Вот есть вещи, которые, кажутся элементарно понятны, а есть вещи, которые ну, вот совсем непонятны. Я понимаю, что Гиндербург не дожил до начала самых страшных исторических страниц, которые были в Европе. И его кандидатура действительно очень спорна. Все его высказывания, весь его путь. То есть это типичная немецкая картина. Для меня важно другое. Для меня важен вот этот вот современный контекст. Если бы так получилось, что заседание Сената Берлина, где бы э, сняли почетное гражданство с Гинденбурга было бы 5 мая, я бы сказал, вообще приурочили. Вообще приурочили и хотят полностью закрыть эту страницу. И умничение со стороны членов партии, которые входят сегодня в правительственную коалицию, то есть партии Меркель, вот это умничение, то тогда неудивительно, что эти умники создают новые какие-то радикальные направления. Тогда пусть они сами себе ставят вину, и что появилась альтернатива для Германии, как часть немецкого сообщества, которое не нравится вечное прятание за демократию, а на самом деле такой хороший, смачный лейкопластыр на рту. И еще там стоят какие-то микрочипы в этом лейкопластере. Поэтому говорить можно только одно. То есть дискуссия, она важна. И восприятие этой дискуссии. То, что зеленые вместе с социалистами и с силами левых, то есть совсем-совсем социалистами, Потому что социал-демократы, социалисты, там действительно ногу можно сломать, чтобы понять, чем они отличаются. Да ничем. Эти просто успели в приступ проскочить, а эти нет. Эти работают с пенсионерами и акцентируют на слое неимущих, а э, то правящая партия делает все правильно. Она-то работает с теми, кто может оплатить предвыборную, с богатыми. Здесь вообще все понятно. И без технологий, без ничего. Почему вдруг решили, что нужно сегодня заседать в Берлине? И лишить почетного гражданства для меня ответ очень простой. Потому что в Германии есть люди, которые понимают, что не надо этого пересматривать. Вот это мои друзья, это мои партнеры, значит. Все, я могу с ними разговаривать. Значит, они поймут то, что на Украине происходит, и не будут рассказывать, что а, нет, этих же партий нет в, в правительстве. Они такие малочисленные, их даже в парламенте никто не представляет. Эти люди будут адекватно воспринимать, потому что они даже Гинденбурга вычеркнули из списка. Поэтому все, что было после Первой мировой войны, это же тоже в Германии там особая особо история, в которой был заложен, в принципе, повод, чтобы в эту почву, вот я подыскиваю слова, знаете, потому что у меня много друзей немцев, чтобы их не задеть. То есть, не, не, во мне не сказано, там какая-то там труса сейчас, что я не могу сказать. Я просто знаю, что есть и адекватные люди. Но была благодатная почва, создана, на которую бросили зерна национал-социализма, и они очень хорошо выросли на этой почве. Вот там же есть период, когда это происходило. И вот тогда и началась вся история с Гитлером, с национал-социализмом, но он не пришел просто так. Общество было созревшее для определенных моментов. И дальше, опять же, Германия, она же очень интересна в этом отношении. Потому что я взял себе в правила и долгие годы, вот прям синхронно смотрел и читал немецкие новости. Ну, то есть то, что было там 80-85 лет назад. То есть кроме актуальных новостей, еще те новости, которые тогда происходили. С точки зрения оценки, действительно может ли это промыть мозг? Ну, вот если я буду каждый день читать немецкую газету, там, вот с 1933 -го года начинаю и читаю, там до 39. го или беру там 37-ю новости или Таги Шао смотрю, вот то, что помните в фильме «17 мгновений невесны», вот новости идут. Доблестные солдаты вермахта. Вот, вот смотреть эти новости. Ну, Смогу ли
0: быть, я... я думаю, что на вас-то, наверное, не подействует, на меня вы не человек, подействует, а вы... На
1: немцев подействовало тогда. На немцев действительно подействовала. Это вся волна, информационная волна. И это, это во-первых, как бы это ни было, врага можно оценивать и по профессионализму. Враг немецкий пилот, асс. Но его можно оценить, что он ас. Вот точно так же в информационной войне немцы создали у себя капсулу, в которой они смогли инструментализировать народ, и даже те добропорядочные крестьяне добровольцами записывались. Такое тоже было и дальше это все вот инструментализация общества и раз и навсегда для себя нужно понять что есть дискуссии которые действительно нужно выносить из сенатовских стен если вы дискутируете о том чтобы отобрать у того кто провозгласил гитлера канцлером и дал ему поручение составить правительство из почетных граждан берлина то это нужно делать не только в стенах сената это нужно выносить действительно на первые полосы сми не должны молчать Поэтому событие произошло, оно как-то утонуло среди других событий, но, в принципе, я считаю, что о нем нужно говорить. И, вы знаете, этих историй много, и еще не раз будем возвращаться, я хочу, чтобы поставить точку, почему для меня это важно. Потому что, в первую очередь, сегодня немцы, как-то ни не странно, немцы являются союзниками России против тех, кто переписывает историю. Вот здесь вот позиция четкая, потому что в Германии есть и уголовное право, запрещающее определенные вещи. И у немцев нет попыток надеть на себя надеть белую рубашку, белую жилетку, сказать, что мы были чистые, невинные, нас зомбировали. Нет, они как раз признают полностью трагедию, вину. И в этом отношении, если кому-то не хочется вспоминать, что они тоже испятаны, что их граждане были как-то причастны к преступлениям Третьего Рейха, то я скажу, что сегодня, если обратиться к правительству Берлина с тем, чтобы разместить на улицах какую-то передвижную выставку, я не думаю, что откажут. У них мышление другое. Они против пропаганды, но они очень сильно осуждают преступление нацизма даже на уровне человека, который в них не принимал участие. Вот этот факт очень нужно зарегистрировать. Это Берлинский Сенат, это Берлинское правительство. Так что я вижу здесь просто союзников в коалиции, по вот этому нацизму, который. Противостояние нацизму, который был, в те, и сегодня перенесся в наши времена. То есть эта борьба еще продолжается? Я считаю, что да, не, абсолютно продолжается. Потому что что думаете, Меркель, вот так вот, по-честному, что думаете, Меркель не имеет разведки, которая ей не дает статистику по Украине? Или она не знает, что там происходит? Да, все прекрасно знает. Не рассказывайте мне сказки. Другое дело, что выгодно быть подслеповатым на правый глаз. Вот я перешел. Насчет
0: какой-то более активной реакции, более бурной
1: да и ум... жесткой. Но... Вообще-то почему говорю, что эта дискуссия должна быть вынесена за стены сената, потому что ты осознаешь и понимаешь, с кем ты имеешь дело. То есть еще раз, если вот этот ХДСник, который говорит, что вы неправильно поступаете, это же демократия, вы же сами за него голосовали тогда, он же еще пробует обвинить. Же, он же пробует испачкать тех, кто сегодня принимает это решение. То на самом деле он будет голосовать против, когда ему скажут, а давайте э, выставку, там, вот архи, архивы переведем и выставим некоторые архивы в Берлине. Вот он же будет тоже против. Ему это не нужно. У него все хорошо. А правительство, которое приняло такое решение, оно все-таки склонно рассматривать эти вещи именно в таком ракурсе. И это важный момент. Осознавать, с кем работать. То есть вот для меня берлинское правительство сегодня оно абсолютно рукопожатно. Сто процентов. А этот ХДСник в оппозиции, ну, это хорошо, что он в оппозиции. Ну, вот я думаю, что да, у него да, нет потом... никакого влияния ни на что. Но это говорит, вот, в принципе, о немецком духе. И, знаете, вот так часто бывает. Вы с немцами, если будете общаться, то анекдотный вот анекдот, где главным действующим лицом будет еврей, и еще и спародировать там, специфику речи. У немцев есть такая фраза, вот начинаешь анекдот рассказывать, и они, у них глаза расширяются, и он говорит, а ему можно. То есть им нельзя. Вот эта фраза, а ему можно, это значит, им нельзя. Почему? Ну, ну как? Ты же сразу антисмит. да это же анекдот. Это, это анекдот, это колорит, это необыкновенный Я понимаю, что у них не было Одессы и Жванецкого, но тем не менее, не до такой же степени, что ему можно. И эту фразу, если бы я один раз ее в жизни слышал. И не 10 раз, и не 20 раз. Когда анекдоты рассказываешь, что... фразу эту слышишь, особенно если вот она имеет такой подтекст. Это говорит о том, что в обществе существуют исторические комплексы. Бомбы, заложенные из-за медленного действия исторические. При этом это не значит, что они положительные. Это не значит, что они отрицательны, они просто существуют, потому что все делали вид, что не надо ничего делать. Я так скажу, если Гитлера же практически сразу после Второй мировой войны сразу решили почетного звания Берлина. Ну, я на Берлина смотрю не прям сразу, через несколько лет после... Окончания. 48, -м, мне кажется. Я не да, помню точно, 48. По 48. -м. Да, то... Ну, может быть, просто было сразу не до этого. Может. Плюс еще Берлин еще в тот момент был цельный город, и давайте так, оккупационные власти тогда работали, давили, понятное дело. То есть это все, все вот вписывается в исторический контекст. Это еще не было той денацификации, которая пошла позже под руководством США и под руководством СССР. Ну, 87 лет спустя решение такое берлинского правительства. В принципе, буквально некоторое время назад, там, год назад, разговор был о том, как ставить или можно ли получить разрешение на то, чтобы установить, например, памятник Жукову в Берлине. Ну, в принципе, он поставил заточку над нацизмом. История нацизма заканчивается с капитуляцией. Безоговорение капитуляции. Наверное,
0: это все-таки сложный вопрос.
1: Ну, давайте так, тоже же немцы говорят, и это, это же не шутки, что для вас это день победы, а для нас это поражение. День Они при поражения. этом не глупо хихикают, нет. Они при этом говорят, что вы должны понимать, что для нас это принесло... В принципе, мы осознали, кто мы есть и что мы сотворили. И есть те, которые говорят, для нас это поражение, ну ничего, мы же теперь сильные, у нас атомная бомба будет лет через 30. И такие и есть. И стесняться этих разговоров, даже, даже в политическом... В лагере есть люди, которые говорят, что для нас это день поражения. Притом говорят на полном серьезе, мол, вы поймите, вы радуйтесь. а нам-то чего радоваться. Есть те, которые говорят спасибо, а есть те, которые абсолютно не радуются просто. И поэтому и решение о том, чтобы 8 мая было выходным днем, во многих землях не рассматривается, а в Бранденбурге рассматривалось и отказали. С аргументацией технической запоздалости неправильно оформленной заявки. В Бранденбурге а не левую власть социалистами. То есть вот, вот эта вот гремучая смесь, но ты понимаешь, что это за общество сегодня. И в этой проблеме, что это за общество, вы знаете, ведь когда акцентируется внимание на тестиантизме, многие говорят, тема поднадоела. И в Германии тоже. Многие тема говорят, поднадоела. Но на самом деле это лакмусовая бумажка. Она сразу показывает, вот что в обществе не так. А дальше появляются эти умники. Кто-то лицо, рожу ворочит, знаете, кто-то э, серьезно начинает заботиться. Вот, ну, рек... то
0: есть вам неудобно говорить на эту тему, поэтому вы говорите, давайте не будем, надоело.
1: Да, или начинаем обходить вот, таким хитрым способом, как вот там в одном из очень рекламируют, в одном из районов Берлина постоянно э, Равин и имам вместе ходят по школам. Какой замечательный проект? Какой замечательный проект? Я говорю: замечательный проект, толку от него. Ну, по крайней мере, он есть, и о нем можно говорить. Они ходят вместе, во-первых, они демонстрируют свои дружеские отношения, во-вторых, они отвечают на вопросы, которые им школьники задают. Но сам факт, что есть необходимость того, чтобы это рекламировали. То есть в обществе что-то творится, что им необходимо объяснять, что у нас что-то не то. Это по поводу полностью провальной политики мультикультурализма в Германии. Сейчас прерываемся на новости, а дальше вернемся в Еврозу.
0: И вот мы возвращаемся в эфир. Владимир, вы говорили, упоминали памятник маршалу Жуку, да, согласование, там, обсуждение, что немцы... Он,
1: постав... Он появился ну, в Берлине, я, ну, я все как-то открывать не Но буду что, переговоров.
0: Неудобно было, да, вот как бы, Но ну, тем не менее, вот
1: смотрите... Знаете, они ни разу не сказали «нет». Они не сказали «нет», и давайте так, тоже глупо поставить памятник, ну, вот, настоять, продавить политические воли... Может, где-то бартер политически возможен. И на все-то это наставить а потом поставишь памятники, и нужно будет каждый день его отмывать от чего-то. То есть если уж ставить, то так, чтобы вандализма не было. То есть нужно мозг включать иногда. То есть не фанатическая победа, а еще так, чтобы это было, знаете, непозорно. Сам факт того, что переговоры были, понимаете, уже сам факт. То есть, и вот этот вот момент ну, такой, вот, мы не очень хотим, не очень... Там, понимаемость, да-да, мы не отказываем, понимаете, но на самом деле тянулось-тянулось, потом-то открыли, конечно. То есть момент этот был, и, в принципе, это тоже показатель, как это происходит.
0: Ну вот хочу заметить, что сегодня отмечается да, 77-летие 77 победы в Сталинградской битве, и посол Германии в России приехал в Волгоград, Возложил э, цветы к вечному огню, оставил э, запись в книге почетных гостей. Э, мы скорбим о нечислимых павших в той войне.
1: Ну, э, я считаю, это абсолютно правильно. Я считаю, что это абсолютно правильно. Потому что полный разгром под Сталинградом. Это, э, это же не только там немцы были, там еще и союзники были. Это же окончание наступления, в принципе, немецкое. Тоже же можно сравнить. И здесь я скажу, что насчет Сталинградской битвы. В Германии некоторое время назад вышло не одно, скажем, там произведение, не один артикль, не одна статья, которая что-то писала. И ужасы войны для немцев на самом-то деле, вы знаете, это... Вот Специфика европейского разговора. Детей посадить на автобус, отвезти в концлагерь. Вопрос, с какого возраста травмировать психику ребенка. Вот они там обсуждают это. Да? Почему они хотят детей возить в концлагерь? Почему они подростков хотят возить в концлагерь? Да потому что у них сегодня слово «еврея» является оскорблением. В школе там говорят, ты там свиная рожа там» и прочее, прочее. Не буду просто цитировать, переводить, но проблема есть проблема есть очень сильная мощная глубокая это действительно в обществе есть и ничего с этим они сделать не могут но спасет это нет не спасет по поводу Сталинграда значит появились э, статьи появились кроме статей воспоминания мемуары э, и тут вы знаете есть же и люди которые ну как вам сказать которые уже много раз все это прожили пропустили через себя и есть документальные кадры, когда встречаются два участника событий под Бундестагом, и начинается разговор. И вот здесь вот начинается разговор, ты чувствуешь, что с той стороны, вот человек, которого ты знаешь, который где-то месяц назад на каком-то круглом столе, на какой-то конференции, ну не с пены у рта, но очень так, знаете, чуть ли руку тебе больше не подам, защищал геев, лесбиянок, считал, что это самая важная тема, Вдруг мне с каким-то пафцем начинают рассказывать о том, что, вот, при том, что не звучит слово советское, а звучит слово русский. Мол, русские воевать не умеют. Можно было там, избежать такого-то количества жертв. Там, ваши генералы, там, вот наши генералы, там, настоящая элита образования. Ваша настоящая элита и образование отвечала на, на Нюнбергском процессе за свои поступки. Вот. И вот я почему вспом... вспоминаю этот пример? Это издатель, притом у него выходит в год порядка 6-7 публицистских книг. То есть как издатель он работает, действует полностью. Это значит мировоззрение, и значит он может содержать. Не обязательно ты удачно книги продаешь, ты можешь удачно гранты распиливать. Это тоже правда в Европе. Существует гранты. ты сел на подножку, умеешь сосать вперед. Умеешь оформлять вперед. А дальше оформляй правильно конференции и в правильный фонд. Выходи и все будет в порядке, будешь поддерживать. Небогатый образ жизни, но он будет существовать. И сытый будет, и путешествовать много будет, и уважаемый человек будет. То есть, ну тоже, система определенного выживания в этом мире НКО, фондов, поддержки и прочего. И он же, когда отстаивал там геев-лесбиянок, он же настоящий демократ. Он же настоящий современный человек, у него же все ценности, он же чистый европеец. Прогрессивный. А вот как прогрессивный, да. Он вообще существо высшего порядка в этот момент. Ну, он так думает. А когда стали говорить о Второй мировой войне, я сейчас объясню еще и тему, какую мы задели. И вдруг вот эта надменность, вдруг вот это высокомерие, это настоящий ариец был в этот момент. Знаете, там уже разговаривать бесполезно. То есть и, и на прямой вопрос, а что ты будешь делать, вот если вдруг так получилось бы, что сейчас был бы там 41 год, что бы ты сейчас сделал? Ну, я бы Нет. взяток не было, я все-таки из бедной семьи, возможности отмазаться и в Париж попасть не было, я бы, наверное, был на Восточном фронте. Я говорю, что бы там делал, геев-лесбиянок бы защищал на Восточном форуме или зиговал бы, кричал Хальгитлер. Вот. То есть разговор такой, в принципе, встретившись потом совсем на нейтральной территории. В... На день рождения общего друга-журналиста, скажем так, жена его не выдержала и сказала, "Слушай, так все, вставайте, идите рожу друг друга убейте, <свят> потому что это уже нереально слушать, это словесное фехтование, это уже все, это уже перешло в словесное фехтование, уже перешло не в аргументы какие-то, просто говорить не о чем, это уже действительно мордобитье должно перерастать, потому что говорить не о чем. Почему <свят> не о чем? Потому, потому... что в нем дух проснулся, понимаете? Какой дух. был финал? Но мы не здороваемся. При этом мы не делаем что что друг друга не видим, потому что пересещать очень много. Издательские круги. В Германии всего лишь две крупные издательские ярмарки.
0: Но дело в том, что
1: такой человек, он наверняка не один. Он не один. Вот, он не один. И он поддерживает таких же. Это круг такой же. И это не смешно на самом деле. А спор наш, и вообще с чего этот разговор начался, потому что... Когда было 75 лет Сталинградской битвы, окончанию Сталинградской битвы, как день Победы ⁇ это Сталинградской битвы, отвечаю нашему радиослушателю, радиозрителю на вопрос, это никто не праздновал. Праздновали окончание Сталинградской битвы, очень так мощная, скажу. И в некоторых моментах эта мощь, она чем задела немцев? Потому что вдруг всплыли воспоминания вот как рассказывал Гринин в Бундестаге ужасы войны и ужасы блокады Ленинграда. Просто ужасы рассказывал. Так что волосы дыбом встают, и говорить на эту тему тяжело. И, в принципе, я рекомендую просто найдите эту речь. Найдите эту речь, посмотрите, послушайте, она есть в интернете. В крайнем случае, прочитайте. Так вот, по поводу Сталинградской битвы, есть воспоминания о том, как немцы, они же в любом случае войну-то проиграли, знаете, этот миф, при том, что он же, ну опять же, в разговоре, вот я сейчас говорю и понимаю, что есть темы, которые, они табуизированы с другой стороны они могут абуизированы быть и с моей стороны в том числе. Потому что миф о том, что советская армия пришла в лоптях и, понимаете, с лопатами и доблестных немецких офицеров и солдатов смогла победить, этот миф время от времени выскакивает. Ну, что чуть ли не дикари варвары пришли. То есть не понимают, что такое логистика, что такое доблестный немецкий тигр и леопард. Кстати, о леопардах. Каждый раз, когда вспоминаю. Заберите свои леопарды два из-под российской границы, уважаемые товарищи немцы. Так вот, <связь> э немцы, кроме там мифа, здесь все понятно, здесь есть огромное количество документалистики, как это все выглядело, какая форма была, какие танки, понятно, что побеждали оружием, а не лаптями, э умом побеждали, честностью, отвагой, то есть здесь много чем побеждали, то немцы-то все равно, проиграв войну, считали, что они что доблестные воины. То есть даже если те, которые не принимали участие в преступлениях, а просто были призваны на службу и служили Отечеству, повторяю, служили Отечеству, они, мол, не виноваты. Если виноваты, они отсидели, они все поняли, осознали, были в состоянии шока, а после этого пошли жить нормальной жизнью. То здесь все равно существует миф о доблести немецкой. И вот в, 75, в канун 75-летия окончания Сталинградской битвы началось развеяние мифа немецкой доблести а также э, чувство комарадничества. вот эти комарады вдруг узнали что есть то нечего было медикаментов не было у немцев и раненых не лечили и помощи им никто не оказывал и вот здесь вот война пропаганда она тоже существовала о том как в советская армия относилась вот послевоенная пропаганда к своим пленам к, к своим раненым э, как вытаскивали как спасали и как немцы относились так вот, доблестная армия бросала и забывала про своих раненых. Они там лежали, медленно умирали и гнили.
0: Сделаем короткую паузу и вернемся к нашему разговору. Вести ФМ
1: И вот появилась одна статья, в которой такой был тонкий намек на то, что как бы воспоминания из тех, кто причастен к генштабу, не генштабу, а к штабу Паулоса, если я правильно помню, и уже еды не было, а еще оставалось спиртное и сигары. А еды уже не было, а сигары спиртное оставалось. И вдруг пошел запах мяса. Эта статья на немецком языке была, и спрашивает, то есть это не легенда, это пошел развенчивание мифа о том, как немцы относились к своим раненым что просто оставляли умирать, и как те умирали, воспоминания.
0: Я что там, там
1: черти что происходило. И это разрушение мифа о доблести, о том, что они такие, знаете, порядочные, высшая раса, там либералы, там э, в те времена не существовали. Ну вот, вот этот дух комарадничества, что у них, знаете, все правильно, все хорошо. Лица, ага, истинное лицо войны, оно ужасно с любой стороны. Истинное лицо войны — это выживание или смерть. И здесь о, трагизм этой ситуации, он действительно нужен для того, чтобы осознать всю горе, всю беду, для того, чтобы не повторять этого, а не ручки умыть, знаете, сказать, а мы не причастны, и вообще мы не хотим а, об этом больше говорить. Так вот, что Паулюс спросил а, о том, что это за запах мяса, а ему ответили, что выживать-то надо, еды нету, поэтому комарады своих комарадов доедают. Эта статья взорвала определенные круги, потому что там был такой намек, мол, это, мол, правда. И есть не такого и такого-то, который принимал участие в Сталинградской битве. И они подтверждают, что присутствовал каннибализм. Вот на этой почве у нас была дискуссия. При том, что я не вел ее, да вы, уроды, а мы тут войну выиграли. Это же не баскетбол, что мы выиграли у американцев, и не чемпионат мира по хоккею, мы болеем за наших. Да мы не болеем за наших. Мы прекратили убийство мирных граждан, детей. Ж... Женщины. И, и в этом отношении, понимаете, как, вот мне глубоко все равно, что там поляки говорят. Вот действительно вспоминаешь фильм «Бра-2», я когда читаю иногда некоторых либералов в социальных сетях, мол, — цитаты для быдла. Ну, тот, кто отслежит эти вещи, понимает, о ком я сейчас говорю. Так вот, правда, сила-то в правде. И... В разговоре с немецкими знакомыми, коллегами, действительно, ты видишь, как они на это реагируют. Некоторые искренне, искренне сделают все возможное, чтобы это не повторилось. При том, что это политики в том числе. Это очень важно. То есть не простые люди. Простые люди, они все понимают и, знаете, иногда так ну, и решить ничего не могут. Простой пример. Я вчера рассказывал об учениях НАТО, которые будут через Германию. Я сегодня почитал... Пол Полседьмого утра я уже читал страницы Фейсбука абсолютно разных по лагерю представителей политики депутатов Бундестага, которые рассматривают это вот именно с точки зрения, которую я вчера обсуждал. Что, в принципе, на земельном уровне можно заблокировать продвижение войск НАТО. И спрашивают: там, вы представляете, вот полгода, день в день, тут будут танки американские ездить, там и не только американские. И нашим жителям это не нравится. Вот через Саксонию, например, езда будет. То есть вы нарушаете покой наших граждан со своими учениями. И, например, один политический деятель говорит, ну, это же все понятно, мы же должны защищаться от России, которая Крым аннексировала. И тут же второй политик ему отвечает на своей странице, что... А ты зачем ездил в Россию с Путиным фотографироваться? Ну, если ты такой, если ты такой уж умный... В принципе, там дальше у них спор пошел по поводу вот этого самолета военного который, в принципе, вроде как немецкий, вроде как немецкий граждан из Китая должен был вывозить mm -hmm. и вывез. И вначале там все очень скупо стояло, что они приземлились в Германии, там на военной базе создали им специально свежий, свежий созданный такой изолятор у них есть. И изначально должны были приземлиться в России. Было добро, что экипаж будет заменен в России. И потом включили план Б. По маршруту это произошло, когда они только пересекли воздушное пространство, границы. Но ну как здесь,
0: да, ситуация с коронавирусом, Россия не дала разрешения? Нет, вас... Россия
1: официально не сказала, что у вас коронавирус, поэтому мы вам не даем право приземлиться, а и пилоты, которые команду ну, поменять нужно было, что мы их в Россию тоже не впустим. Вроде как впустили, то есть там противоречиво было, что перегрузка в аэропортах просто нет физической возможности воспринять. То есть нет официальных заявлений, что мы коронавирус не принимаем. Там, там такая драка идет в интернете, там столько грязи и на Россию, и на самолеты НАТО, и на то, что нужно вот включать систему единой безопасности европейской, потому что есть общие проблемы. А у вас транспондер какой был на самолете НАТО? Свой чужой в этот момент? А вы действительно использовали его в гуманитарных целях? А почему вы не послали не бундесферовский самолет, не Люфтвафы, а какой-то другой? Почему вы послали военный самолет? Может, у вас там шпионы напичканные какие-то? То есть, там борьба в интернете по поводу этого самолета идет не на шутку. Социальные сети взорвались, и, я так скажу, и наши соотечественники... И те, которые проживают не только в Германии, пишут, и кому, кто, кто, как всегда, кто не любит Россию, тот вот э, просто ведрами черпает дерьмо и льет в одну сторону. Тот, кто любит, э, в принципе, э, отвечает иногда достаточно в группой форме. Но дискуссия вот развернулась в основном о том, что а я не понял, а как самолет НАТО должен так вот спокойно приземляться где-то? То есть вообще, почему Россия должна содействовать самолетом НАТО? Если вы такие умные были, посылайте другие самолеты, а не военные. Если вы такие умные. А если вы такие умные, посмотрите в будущее, как нужно содействовать. Министр обороны Германии, она играет Крамф Каренбау, она сказала, что на неделе. То есть это не проблема номер один, не надо ее раздувать, что, ой, ой там Россия что-то нарушила, обещала и не сделала. Она сказала, что на неделе, знаете, не в режиме ЧП, а спокойно на неделе свяжется с Мидом, будут разбираться, что там произошло. Ну у себя там в Германии для начала не свяжутся и будут на неделю разбираться. Вот так вот на ну, то есть Сегодня вечером никакого экстренного заседания не, на это тему не будет. Никого не будет, будет вообще не парятся, вообще не парятся. Так что в этом отношении смысл существования самолетов НАТО, которые перевозят своих граждан, я понимаю. Ну, вот, пусть учится жить как-то и договариваться. И здесь, если нужно, если нужно, то, я думаю, военные между собой договорятся намного быстрее, чем вот эти вот раздрозненные политические э, спекулятивные силы, которые, знаете, действительно, вчера он защищает ЛГБТ-сообщество, э, а, а сегодня в нем вдруг просыпается какой-то вирус вот этого... Э, я не могу сказать, что он нацист. В, он не нацист ни в коем случае. Он, наоборот, антифашист. Просто он когда говорит на определенные темы, вот какая-то зашоренность существует. Знаете, вот у лошади есть эта штука на глазах, чтобы она не пугалась, что справа-слева происходит. Перед собой дорогу видишь, ему вот указали дорогу, он идет. Вот в, в этом отношении, конечно же, все-таки общественная линия и правительственная позиция, и главное, законодательная позиция, это то, что в Польше произошло изменение. В Польше законодательно ввели определенные вещи. Вы не можете рассуждать о том, что польский охранник на воротах освенцем на территории Польши не считает с тем, что в дискуссии вы нарушите уголовное право и выйдя после подиумной дискуссии, после подиумной дискуссии, единственный способ будет это вести театральную дискуссию, ну то есть в лицах театральную пьесу, которую запретят как артист, вы не будете. Это такая хитрость, такое было в Германии, так с Маннкамф поступали, потому что публично запрещено было. Поэтому вот как будто идет пьеса, а на самом деле в этой пьесе идет просто зачитка Майнкамфа и обсуждение Майнкамфа вот с такого-то ракурса. То есть эти хитрости в Европе тоже присутствуют. Но законодательно в Германии все-таки закреплено, что запрещено законом там отрицать Холокост. Это много где запрещено, символика запрещена. И в этом отношении, опять же, нужно смотреть, на где гражданское здоровое общество. Вот в Германии общество в этом отношении... Только я беру сейчас не работу там, с профсоюзами. Кстати, насчет профсоюзов. Опять... Монпелье. Двадцать человек вроде бы задержала полиция, и шесть полицейских получали помощь. Желтые жилеты там ну, устроили, подтасовываются.
0: Да, еще обратил внимание на историю вот. во Франции.
1: И действительно, когда фашисты выходят на улицу, неофашисты выходят в Германии на улицу, то их выходит там двести человек, а с общества выходит тысячи, И полиция их охраняет, чтобы их не разорвали просто. Вот это здоровое общество. Но только почему-то, чтобы такое же здоровое общество было бы, например, на Украине, не инвестировалось ни копейки. Ни в одну антифашистскую организацию не было инвестировано ни копейки со стороны э, Германии. А зато тем, кто зигует, знаете так, шутейно зигует, оказывают медицинскую помощь в Бундесфере. Вопросы еще есть? То есть, э, понимаете, вот это политическое лицемерие, это одно. А вот когда человек ментально не может э, по-другому перестроиться... И ему разницы нет, что у него «Мерседес» лучшая машина в мире, что немецкие солдаты лучшие по духу в мире были. То, конечно, в разговоре о Сталинградской битве ему неприятно вдруг осознать, что у войны нет хорошего лица. Там есть только одна гримаса, одна страшная, жуткая гримаса, и называется она «Война».
0: Зачитаю сообщение от слушателей из Москвы. Здравствуйте. В нашей ферме работают два немца. Один служил в армии ФРГ, танкистом, другой пограничником в ГДР. До сих пор с ужасом вспоминает те времена, когда смотрели друг на друга в перекрестии прицела и во время различных праздников регулярно поднимают тост за дружбу.
1: В этом отношении, я так скажу, что политическое потрясение, которое было в Германии, это действительно уникальная вещь, как изучают. Но они не воевали друг с другом вот в отличие от Украины, они смогли найти моменты примирения, но эти идеологические такие вещи были в том числе и через информационную пропаганду очень сильно насажены. Но, тем не менее, их рассматривать можно, как они разрушили стену, которая у них была создана. То есть в этом отношении, конечно, пульс такой и сердце бьющейся Европы много раз проходило через Берлин. И там лежала основа определенных вещей.
0: Друзья, мы сейчас сделаем паузу. Программа «Еврозона» продолжится сразу после большого выпуска новостей. Оставайтесь на радио Вести ФМ.